0: E aqui vamos nós a mais um pequenino e vou já começar por contar um sonho macabro uh, e vou parar também com este barulho de clipe que eu tenho aqui na mão. Uh, por acaso, clipe bastante gigante, deixem-me que vos diga, não sei se estão a par do que é que isto é, que é aqueles clipes para, para clipar uh, resmas de folhas, assim, aqueles pretos, que têm um tamanho absurdo. Pronto, vou deixá-los de lado e parar de fazer barulho com isto. Então, começando então, por sonho completamente macabro que eu tive na noite de, uh, diria, de sábado para domingo, ou seja, final, fim de semana completamente confinadita em casa, e foi sonho de sábado para domingo, como já tinha dito, e não interessa, e vamos prosseguir. Então sonho eu que estou num jantar de família, tudo errado, né? porque estamos em confinamento, e portanto era completamente impossível, e aquilo era o meu cérebro a tentar escapar à realidade e tentar fingir que não, que afinal está tudo normal e que dá para ver pessoas pá, porque deixando aqui um pequeno, um pequeno pá, ia dizer desabafo mas também não quero aumentar a dimensão da brincadeira porque isto na verdade não é assim tão grave, mas esta segunda vaga está a custar mais no pelo ou não, é que a primeira pá pronto, ainda era meio o choque, o medo a primeira vez uma pessoa não estava estafada a estar em casa e tipo, soube-se e fez, agora esta bem, está a ser o Pá, três vezes mais a depressão. Sei lá, já, já não aguento o meu sofá. Não ser o meu sofá, me mete-me nojo neste momento. Quero sair de casa para ir fazer coisas, nem que seja só para ir ao lixo. Certo? Eu lembro-me de uma fase de quarentena em que eu ficava mesmo tipo a pensar, aí já não saio de casa há 10 dias. E era tipo, de repente, passava a boa devagar, mas ao mesmo tempo passava a boeda rápido. Este fim de semana, passou a boeda lento. Tipo, ontem, o domingo, hoje é segunda, vai the way. Foi lento, pareceu que estavam um, três dias dentro de um dia. Amanhã só foi um dia, à tarde só foi um dia, à noite só foi um dia. Pá, porque depois em casa, tudo bem, dá para fazer cenas, joga uns jogos, faz umas escritas, grava-se uns podcasts, vê-se uns filmes e não sei o quê, mas fazes tudo a partir do sofá, pelo menos para mim, também sou um bocado burra. Porque, embora se esteja a trabalhar, eu prefiro trabalhar do sofá porque, porque é domingo e é domingo pede sofá. E depois, ao final do dia, o meu sofá já me estava a meter nojo. Parecia que já tinha, tipo... Pá, tinha crostas de latar. Estão a perceber? Regressando a rebeldia durante o sonho e escape de realidade. Estou a sonhar que estou num jantar de família, numa casa que não era a minha, mas que era a minha. Já se sabe este clássico. E o jantar estava, tipo, toda a gente alinhada à volta de uma mesa retangular, completamente comprida, tipo Jesus na última ceia. Estão a perceber? Aquele quadro... Por acaso, a minha avó até tem um quadro que é um tapete... Vejam bem este conceito que ocupa uma parede inteira da sala de jantar, que é a imagem de uma mesa gigante retangular com Jesus e os seus colegas à volta. Colegas, pá, com todo o respeito, não querendo estar a coisa. E parece mesmo cena na telenovela, não é que é vamos tirar-nos do lado de cá para conseguirmos filmar e toda a gente aparecer e por isso está toda a gente no quadro. No meu sonho, estava a família toda assim porque nós estávamos todos a ver televisão e, portanto, a parte da frente da mesa não tinha ninguém. Se é absurdo porque ninguém janta assim... Obviamente que sim, mas pronto, olhem, no... os sonhos árvores também têm cenas um bocado loucas. É o que é e temos que, que perseguir. E a certa altura nós estamos então a ver televisão e estamos a ver aqueles, epá, aqueles programas de opinião que são sempre tipo um homem branco, na casa dos 40, 50, vá lá 60, a dar a sua opinião sobre alguma coisa. Todos os comentadores em Portugal são assim. O resto tipo não, não há bem representatividade de absolutamente ninguém. Nunca me senti, isto também é um bom tema, eu nunca me senti representada a nível de opiniões neste tipo de comentários. Comentários? De comentários, Não. Neste tipo de programas. E porquê é que não pode estar lá uma miúda de 23 anos a comentar cenas? Porque parecendo que não, aquele mito que aos 23 ainda não se sabe comentar coisas, sabe-se, sabe-se. Às vezes melhor até do que terminados, né? Porque o que é que é um bom comentador? É alguém que tem bons argumentos e que sabe explicar o seu ponto, não é? Não é alguém que amoa e que diz, ai não, é assim porque sempre foi assim. Pronto, só que ele há parte assim para lançar. E, a certo ponto, no meio da visualização deste comentário, eu começo a dizer, no meio do jantar de família, que os, os, os programas de... de... Pronto, agora não sei falar. Boa, boa, boa. Os programas de comentário desportivo são a maior, o maior desperdício de tempo a ver esse tipo de conteúdo pá, que digo-vos já, que nem é alguma coisa que eu concordo. Porque ver o Pedro Guerra com uma resma de papéis dentro de um dossiê, com diversos gráficos, é das cenas mais fascinantes que eu já vi. Eu, a certa altura, via quando ele quando estava ele aí na berra, né? Agora já nem sei se o programa existe e se, já não passou um bocado esta referência. Mas houve uma altura, pá, em 2017, em que uma pessoa via bem aquilo e gostava e ria-se bem com aquilo. Aquilo parecia meio um sketch de humor. Pá, e deixem-me só dizer que o Pedro Guerra é das pessoas mais desproporcionais que eu já vi. Com todo o respeito mesmo. Não é, isto não é tipo fazer body shaming, mas é que a cara não faz mesmo. Não parece? Não parece o que é? É o que eu vos tenho a dizer. É mesmo daquelas caras que não encaixam naquele corpo, ou o corpo que não encaixa na cara. E assim que eu digo isto, que os comentários desportivos não fazem sentido, ficamos em silêncio durante 12 segundos no jantar. E toda a gente olha para mim e eu tipo: o que é que se está a passar, meus doentes? Falem, respondem, respondem, não é? Respondam. É respondem-me. Vós respondeste-me. E porquê é que fiz isto? Não sei. E eu no início não estava a perceber hum, o que é que estava a passar. Até que olho para o fundo da sala e está um sofá, assim meio perto da mesa, mas, mas afastado, estamos a tipo à parte e está lá o André Ventura sentado. Ora, fazendo aqui o relembrar que antes ele ser, hum, como é que eu ia dizer, um nojo, e de ter um partido que mete nojo só, era comentador uh, político, certo? a uh, Político não, calma, desportivo. Pronto, futebol e merdas. Aí é completamente trocado agora. E portanto estão a perceber, o comentáriozinho que eu tinha feito, que eu nem concordo com o qual, na vida real, de repente André Ventura ouve e fica ofendido com aquilo que eu disse. E todo o resto da sala estava em silêncio, porque eu tinha ofendido o... o Sr. Ventura. E, nesse momento do sonho, eu percebo... Ah, o André Ventura é da minha família. Vou fazer só uma pausa de silêncio para vocês perceberem a dor que isto é. Percebo isto. Eu fico em choque nesse momento. E a sala volta a ficar outra vez em silêncio durante mais uns segundos. Pá, e no sonho, sinto mesmo o meu coração a começar a bater ué. Porquê? Pá, não sei bem... Foi momentos de sonho, não faz sentido. Eu decido levantar-me e vou até ao local onde está o Ventura para lhe explicar o que é que ele estava a dizer e não sei o quê. E a partir daqui começa uma discussão gigante de convicções políticas, no fundo. No fundo dizer-lhe porque é que ele está errado e tudo o que está de mal no mundo. Mas sabem aquelas, eu acho que já falei disto noutra outra vez, aliás até porque falámos de sonhos no último, que é quando eu fico com raivas e me apetece bater em pessoas e chorar ao mesmo tempo, foi exatamente isso que aconteceu com esta discussão com o André Aventura, que era da minha família, que estava num jantar de família e que ouviu que eu disse que os comentários desportivos eram a pior cena do... da televisão portuguesa e que não se devia perder tempo a ver isso, mas que eu no fundo não concordo. Foi isto aqui: é rasgar ali aquela discussão toda, um descalabro, a minha família toda a assistir, eu a passar-me a chorar, ele tipo, e depois, e depois é que é isto: é ele está boeda calmo nesta discussão, a dizer lá as merdas dele do costume, aqueles. Aquilo, que, como é que sabe classificar? É hum, dizer coisas sem nexo e que desrespeitam outros seres humanos, não é? No fundo é um bocado isto. De uma forma boa é da calma e eu estou do outro lado a discutir com ele completamente em lágrimas e com vontade de partir a boca. Pronto, foi isto no fundo. E enquanto isto está a acontecer, de repente a cena do, do sonho, porque vocês sabem que quando estão a ter um sonho, o sonho não é contínuo, é tipo filme, cá cortes e de repente salta para outra cena. O sonho faz um corte e passa por uma cena em que eu ainda estou no almoço de família mas já está toda a gente tipo levantada a andar de um lado para o outro, meio a falar meio a despedirem-se, meio a dizerem não sei o quê e enquanto eu estou a falar com alguém vejo ao fundo tipo uma criança e eu fico, uma criança na minha família? só para dar contexto, a minha família não tem pá, a minha família é mais próxima claro, para aqueles primos que não sabem bem quem é e depois há um dia que se vai ao Pinho Doce com a vossa avó e ela diz, olha, está ali o vosso primo que não sei o quê e eu nunca o vi na vida, pronto, não é desses que eu estou a falar Vou falar de primos e de tios, assim que uma pessoa convive e saiba quem são e que se eu vi na rua dá para reconhecer. Não há crianças. A pessoa mais nova cada da minha família é de 16 anos. Portanto, também já, estão quê? também já estão a perceber que a próxima criança que poderá haver na minha família, tendo em conta que eu sou a mais velha assim da minha geração, aqueles 23, teria que vir aqui desta, desta personagem. Pá, e já sabemos que isso está longínquo, bem longínquo e possivelmente nunca acontecerá, certo? Portanto, até haver crianças na minha família outra vez, vá lá, vá lá. A pessoa mais nova tem 16, já diremos que é uma pessoa, não é uma criança. E vejo eu então uma criança no meio do meu jantar. O pai começa a perguntar o que é que é aquilo, o que é que é aquele puto. E toda a gente, então, é o André Ventura. E eu, é o André Ventura. E ele, sim, o André Ventura é não. <risos> e eu, fico. <risos> Por acaso os sonhos são mesmo fascinantes. Ou seja, neste momento, o sonho cortou de. Discussão louca para eu estar a falar com um membro familiar, está toda a gente de pé. Eu apercebo que André Ventura, hum, chamo criança o André Ventura, que é da minha família, loucamente, horrível. Hum, e afinal ele era anão e naticei mais a, a atenção familiar, tendo em conta hum, pá, tendo em conta tudo o que já se tinha passado. Né? Mais uma vez um silêncio. André Ventura olha para mim com um olhar fulminante de anão e pronto, e fico outra vez em pânico agora não sei o que é que se passou a seguir porque acho que a seguir acordei pá, devia estar meio, meio em pânico sei que acordei tipo às 6 da manhã com este sonho agora, bom sonho, boa análise digo-vos já esta aqui primeiro que tudo explico-vos já depois estive a pensar de onde é que veio este sonho e como é que e como é que eu fui dar a isto primeiro que tudo foi porque no dia anterior tinha tido tar... a ter tinha tido uma conversa Pronto, é assim que se fala. Boa, boa. Palmas para mim, que já não tenho que ir à terapia da fala. Uma conversa com a minha irmã sobre o que é que nós fazíamos se tivéssemos alguém na nossa família que votasse Chega. Tipo, como é que íamos abordar a questão? Obviamente que liberdade de expressão, toda a gente pode votar democracia naquilo que quiser, blá, blá. Mas é assim, se eu soubesse que algum membro familiar meu votasse no Chega, pá, teria que haver no mínimo uma, uma conversa. Teria que dizer, olha, tipo, estás a fazer isto, mas olha que atenção que blá, blá, blá. Era isto que estávamos a considerar. Bah, felizmente a minha família está tudo, bah, está tudo bem com eles. Estão a perceber? A nível de cabeça está tudo bem, respeitam os direitos humanos, curtem pessoas diferentes e acham que ninguém deve ser inferior a ninguém. Pronto, até aí está tudo bem. E, 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 não cons... e percebem que o Chega é tudo menos um partido antissistema, não é? Porque isso também é daquelas que, quando eu ouço que o Chega é antissistema, é tipo, vá lá. Não há partido que proteja mais as classes. Elitistas, certo? Certo. Se, se, há, se há partido que defende o homem branco heterossexual, uh, já nem sei mais, de classe média alta, pá, diria que é, que é mais a apontar ali para aquele lado da direita clássica, não é? Clássica não, crítica. Porque clássica são os outros e está tudo bem. Sim, porque agora também, indo bem esta. Porquê que, depois de ter saído daquela baixa assinada de de lista as pessoas ficaram chocadas com determinados artistas serem de direita. Está tipo, tudo bem. Ser de direita não é ser má pessoa. Ser racista, xenófobo, machista e blá 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 é ser má pessoa. Isso sim. Mas isso estamos a falar de uma direita extrema e radical. Agora, a direita normal está tudo bem com ela. Tipo, existe e está tudo bem e são opiniões políticas. É o que é. E ser de esquerda também está tudo bem. O mundo não se divide entre comunas e fascistas. Há várias pessoas no meio. Há várias tendências. Até porque a política é da vasta. Tipo, as opiniões dão-me para boeda lados. Porque eu acho que ultimamente anda-se um aí nessa cabeça do ou oh, és de um lado ou oh, és do outro. Pá, às vezes dá para concordar com coisas de um sítio, dá para concordar com coisas do outro, dá para ir buscar daqui, nisto discorda-se daquilo e vai e não sei quê. Tipo, calma, não é preciso fazer essa divisão crítica. Mas pronto, estamos a discutir isso do, do que é que se fazia se houvesse aí pessoas de família que vai. Mas está tudo bem, pronto, é esse nível. E, e depois qual é que foi a outra parte que foi buscar? Pá, é, entretanto voltou o clipe gigante que, que agrupa resmas de folhas. Peço desculpa, vão ter que levar com este barulhinho irritante. Foi também esta política de chega PSD, Açores. Primeiro que tudo, nunca se tinha falado do, das eleições dos Açores. Pá, não estejam a fingir. Nunca ninguém tinha sabido o que é que se fazia nos Açores a nível político. Falou-se disto agora porque, de facto, é chocante, não é? É chocante e muito preocupante. Até porque pode-se já aqui ir invocar que... A situação da, da Polónia, que está só crítica, que neste momento na Polónia uh, as pessoas no geral e o governo são contra a homossexualidade. Pesquisem, vejam as merdas e sabem o que é que está a passar. E essa realidade da Polónia. Não está assim tão longe do que pode vir a acontecer aqui um dia. É que as pessoas pensam que estamos aqui todos quietinhos, não nos acontece nada e Anaio chega a subir por aqui e por acolá e está tá tudo bem porque aqui não acontece nada. Não acontece até o dia em que acontecer. Porque se vai a Açores, coliga e lá está tudo bem, quando andaram anos e anos a dizer que não faziam qualquer tipo de, de ligações uns com os outros, quem sabe se daqui a uns anitos, quando for preciso eleger o novo, novo primeiro-ministro, o que é que vai aí acontecer? Se o PSD precisa de uma maioria, se o PSD precisar do Chega, quem sabe, não é? E acho que ninguém, pá, com dois dedos de testa, quer ver um partido de extrema-direita no poder. Ou já se esqueceram que vivemos numa ditadura durante anos e anos, não é? É que tudo bem que não vivemos isso, mas bateu à porta e bateu bem, ou não? Ou, não, ou já se esqueceram que isso foi uma realidade? Querem perder uh, a democracia... Tipo, a democracia está à venda neste momento, está, está tudo maluco. E depois, pessoas como João Miguel Tavares e, entre outros, que vão para o público dizer que está tudo bem e que faz sentido e que não podemos retirar um partido constitucional e, e não o levar a sério, é tipo, pois não podemos levar a sério a extrema-direita, não. Ou melhor, temos que levar a sério, não podemos é incluí-lo nas nossas possibilidades. Portanto, vamos lá calmar com isso. E vamos lá ter noção das coisas. Epa, e depois há, é mesmo bem importante as pessoas perceberem que tudo bem que não é estar sempre a falar do Chega e que às vezes é um escândalo de exagero de tudo o que se aproveita para ir buscar e fala-se e vai e não sei o quê e de repente os gajos estão a crescer à custa disso. Mas também não fechar os olhos à situação e fingir que não se está a passar nada. Porque estão-se a passar merdas e as pessoas que precisam de começar a abrir os olhos para perceber que isto... Pá, que isto vai, vai vir aí, se as pessoas não começam a, a, a fazer alguma coisa, portanto não metam a cabecinha na areia não sejam mavestruz, cabecinha cá para cima e a ver o que é que está a acontecer e combater essas merdas pensar que não acontece só aos outros, também pode acontecer aqui e já esteve bastante mais longe de poder acontecer, acho que ninguém quer, uma, quer um Portugal todo, todo sem democratização democratização não, pronto boa, e falar mal quando se está a tentar falar a sério é das piores cenas mas pronto, olha, eu até estava a precisar deste corte aqui porque também já estava muito... tipo, também não é para ir para estes temas tão a sério estão a perceber? Também já estava a ficar intenso mas no fundo, ficando intenso ou não ficando, também o abram as orelhas pá, aí comecem a... comecem a, ir a resolver as merdas tipo, parem lá de normalizar a extrema-direita porque é tudo menos normal, ok? Já agora falando de normalização que isto é um processo que eu diria que acontece bastante que é, vocês não sentem quando vão para um sítio diferente, imaginem, vão agora para, para, uma, para, para uma Lisboa diferente, boa, boa. vão para uma cidade diferente do vosso habitual não é? então vocês na vossa vidinha, é muito normal, não sei o quê de repente vão não sei para onde e passado, imaginem, uma semana de lá estarem tipo isto aconteceu, sei lá, em faculdade, imaginem saem de casa dos pais vão para a faculdade e passado uma semana aquilo parece só normal, parece que sempre lá viveram ou não Tipo, de repente parece um sítio bué habitual. Às vezes isto acontece, tipo, até em 24 horas. Vocês vão, sei lá, para um sítio que vocês não conheciam antes e de repente estão lá e é tipo, yeah, tipo, isto é o bué normal já. Já está tudo bem. E isto acontece em bué cenas na vida. É tipo, tipo é o Covid. Então, o Covid não, a Covid. Estou sempre a queixar-me que as pessoas dizem mal a nível de, de denominação do género da palavra. Se bem que isso não interessa para nada porque não é o género da palavra só se é A ou U, e é a Covid, porque é a doença Covid-19, e sendo só chata e isto não é interessante para nada, está aí a Covid-19 e o corona, o vírus corona, e de repente, tudo bem que já estamos nisto, porque há oito meses, olha lá o que é que é, e isso até já é bastante tempo. Opa, mas de repente já é boa normal andarmos de máscara na rua. Imaginem lá o que é que vocês, o que, é que era, vocês no início deste ano dizerem olha... Em novembro vamos estar todos de máscara na rua e vai ser normal tudo a desinfetar as mãos com carradas de álcool. Imagina lá, ir a um centro um, um comercial neste momento, desinfeta-se as mãos tipo quê? 31 vezes ou não? Porque é, entra numa loja, desinfeta, depois sai, desinfeta, entra noutra, desinfeta, sai dessa, desinfeta outra vez passa para ir não sei onde, desinfeta, vai-se à casa de banho, desinfeta para entrar, desinfeta-se para sair, depois vai-se para o carro, desinfeta-se outra vez, chega-se à casa, desinfeta-se outra vez, blá, 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 certo? Uma loucura mesmo. E de repente isso é normal, coisa que, tipo, antes eu lavava as mãos quando ia à casa de banho, ponto. Tipo, nem sequer lavava as mãos antes de comer. Pronto, e agora vou deixar esta, esta ficar aqui, porque também ninguém lava, não é? quem é que está em casa, aí vou almoçar, deixa-me lavar as mãos antes. Às vezes o lavaste para cozinhar... Mas tipo assim que vais comer, assumes. Ou não? Assumem, assumem. Mas de repente agora é normal... Andar aí a lavar as mãos a toda a hora e a todo momento. Porquê? Porque as coisas tornam-se normais. E como as coisas se tornam normais... O Chega também se está a tornar normal. E não pode tornar normal... Porque é um partido de extrema-direita... E extrema-direita nunca é aceitável. Já devíamos ter aprendido a lição. Mas não conseguimos aprender. Ah, e só para acabar... Comparar as coisas que o Chega defende às coisas que o Bloco defende, vá lá. Vá lá mesmo, ok? Mandar uma deputada para a sua terra não é a mesma coisa que defender 35 horas de trabalho semanal para a função pública. Ok? Ok. Vá. Vamos lá. Esta semana ficamos por aqui. Reflitam lá nestas questões densas desta semana. E observem como o cérebro é bonito a transformar... Questões de vida real em sonhos. Muito obrigada e para a semana temos mais.